0: En fait, c'est une, une étape de montagne
1: du Tour de France qui est ouverte aux amateurs. Ok. Et euh, bon, c'est un, un gros morceau quand même. Hein. C 100, moi, c'était 170 km avec un euh, peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Waouh. Et puis, et puis j'avais jamais fait de vélo en fait. Hein. J'ai acheté mon vélo un mois et demi avant. Ah ouais et euh, Ouais, ouais. Ah oui, ok. <rire> Direct. Et, et je suis partie. C'est euh, pas dans la
2: demi-mesure, quoi. Euh,
1: non, 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 et j'ai passé 9h23 sur, euh, sur le vélo. 9h23 J'ai même, même, même dû sauter des ravitaillements à la fin parce qu'il y avait la voiture balai qui était euh, à mes trousses et je voulais vraiment finir cette course. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi
2: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Paf, tout ce que tu diras à partir de maintenant sera intégralement retenu contre toi. <rire> Je plaisante. <rire> non,
1: c'est
2: ok. <rire> bon, alors, on est donc avec Marie Patouillet. Salut Marie. Salut. Comment ça va
1: euh, Écoute, plutôt bien.
2: Marie, euh, pour euh, expliquer très rapidement ton parcours, et puis après on va revenir, euh, on va revenir ensemble dessus. Euh, tu es donc une, tu es une cycliste euh, euh, dans de sports, c'est ça, si je me trompe mm -hmm. pas ouais, euh, ça. Dans laquelle tu excelles, hein, puisque tu es euh, vice-championne du monde, si je me trompe pas euh, Double, oui. Double vice-championne du monde, excuse-moi, pardon. <rire> non, il
1: n'y a pas de souci. Aucune sensibilité là-dessus, mais. <rire>
2: Et euh, t'es et également euh, dans la vie en dehors de t'es de, de, de te balader euh, sur ton vélo, en tout fait, cas de faire, j'imagine, ce qui est quand même beaucoup de kilomètres en vélo. Euh, t'es également médecin dans dans la vie.
1: Je suis également médecin généraliste. Ouais. Okay.
2: <rire> C'est super qu'on se retrouve parce que et j'espère que je vais avoir euh, euh, plein de sportifs. As été l'une des premières sportives que j'ai que j'ai dans le podcast parce que c'est c'est pas forcément des circuits, tu sais, que j'ai euh, habituellement. Donc ça me fait vraiment plaisir mmh. de de t'avoir euh, et euh, on va on va reparler de tout ton parcours, etc. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est Marie, à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans?
1: Euh... À quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans Eh bien, j'étais une petite fille blonde aux yeux bleus, très timide et, et réservée. Okay. Euh, J'aimais déjà beaucoup le sport. Euh, C'était un peu ma ma manière de m'échapper et puis de de m'exprimer et puis de régler mes comptes aussi parce que à cet âge-là, je souffrais pas mal de, de on va dire de moqueries à l'école. Et, et du coup, j'avais l'habitude de régler mes comptes sur le terrain de foot, entre okay. midi et deux.
2: Pourquoi tu, pourquoi tu te faisais moquer
1: bah, Parce que je suis née avec une, une malformation au niveau du pied et de la jambe gauche. Et, euh, et quand on a... Enfin, moi, je sais que dans mon école, on avait des cours de natation. Donc euh, forcément, quand on se à la piscine, on se ah oui. pieds nus. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a valu quelques moqueries. Et, et à ce stade là c'est pas forcément évident à encaisser. Et donc, donc on se renferme un peu, quoi.
2: Ok. Et donc, tu te vengeais sur le terrain de foot C'est
1: pas que je me vengeais, <rire> c'est que je faisais en sorte d'être la meilleure et mmh. au moins, euh, je remettais un peu les pendules à l'heure à ce moment-là. C'est OK, j'étais différente et avec, euh, avec une malformation qui pouvait paraître euh, dysfonctionnelle, mais à ce moment-là, en tout cas, euh, je pouvais jouer aussi bien, voire mieux que certains garçons euh, sur le... yes. avec un ballon entre les pieds.
2: J'imagine. Qu'est-ce que ça faisait en toi
1: <rire> euh, Sur le terrain Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça faisait Franchement, il y avait surtout un côté libérateur. J'avais l'impression d'évacuer un peu toute la toute la rage que j'avais parce qu'on trouve ça injuste et, euh, et on comprend pas forcément pourquoi il y a il y a autant de méchanceté et euh, ça me libérait quoi. Et puis je prenais du plaisir hein, parce que il y avait un côté dépassement de soi que je commençais déjà à découvrir et à à apprivoiser et à et à apprécier.
2: Ouais, mais en fait, ta, ta malformation pouvait te, te permettre de courir déjà à l'époque
1: À ce moment-là, oui. Okay. Euh, je, je, je savais qu'elle se dégraderait et qu'un jour, ce serait plus possible. Et c'est pour ça que pendant toute mon enfance, en fait, j'ai euh, choisi de découvrir tous les sports que j'avais envie de découvrir sans, en, sans me spécialiser dans un en particulier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à skier, surfer, à jouer au hand, au tennis, à nager, à, ah ouais. à jouer au rugby, au volet, à courir, euh... à faire des footings, euh, du VTT, tout ça. Enfin, voilà, en fait, j'ai été faire tous les sports qui m'intéressaient. Euh, et aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'il parce qu n'y en a plus d'un que je ne pourrais plus faire. Donc,
2: euh... ouais. Et en fait, tu as grandi quand tu avais 8 ans. Tu savais déjà que en fait, euh, tu pourrais, à un moment donné, ne plus réussir à courir. quoi grandi avec ça quoi avec cette euh, idée en ça
1: m'avait ça m'avait ça m'avait été dit après je vais pas mentir à ce moment là je l'avais totalement euh, j'étais dans le déni enfin je voulais pas je voulais pas l'entendre. j'espérais quand même que qu'il se trompait et que et que toute ma vie je pourrais courir ouais, et une fois que vers, vers 25 ans une fois que le le orto le me dit que bah c'est soit le vélo soit la natation parce que parce que tout le sport de course à pied, c'est fini Bon, bah, Je suis obligée de l'accepter, mais... Euh, Jusque-là, -là, là, tu... j'espérais que... 25, j pas... à peu près.
2: À ah, 25 ans, ok. Ouais. ouais.
1: 25-26, je pense. Et, euh, et à ce moment-là, euh, j'espérais autre chose. Hein. Enfin, avant, avant que ce jour arrive, j'espérais autre chose. Et
2: euh, en fait, ça, ça devient d'où cette, euh, cette idée de la compète C'était que vraiment euh, histoire de, de remettre les pendules à l'heure après les moqueries, etc. Ou as des... T'avais des parents, t'as des parents qui t'ont aussi un peu éduqué à la compète
1: Non, en fait, petite, j'ai jamais fait de compétition. Euh, et et j'ai jamais été très compétitive en fait, euh, pendant une bonne partie de mon enfance parce que, parce que je savais que je ne pouvais pas vraiment rivaliser quand on a une. Quand je courais je courais enfin mes deux jambes couraient différemment quoi j'avais des appuis différents je savais que, que je pouvais pas euh, même si je je me, je me surpassais pour essayer d'être d'avoir mon meilleur niveau euh, bah en face euh, c'était pas en tout, entre guillemets c'était pas juste quoi la rivalité donc euh, plutôt que d'aller d'échec en échec à vouloir être dans la compétition, bah, je, je me contentais juste entre guillemets de me, me dépasser et d'être satisfaite de de ma performance sans regarder celle des autres. Donc j'étais pas vraiment compétitive en fait. Euh, je suis tombée dans la compétition parce que euh, très tardivement avec le vélo, mmh. euh, une fois que j'avais fini mes études de médecine militaire, je me suis faite réformer en fait à cause de justement de cette dégradation de ma formation et ça a été un peu un coup dur et, euh, et c'est par le sport que je me suis un peu euh, bah, comme quand j'étais petite, quoi. Ça a été le côté un peu libérateur et, et c'est par le sport que j'ai digéré un peu cette euh, ce changement de direction un peu involontaire. Et, euh, et puis bah j'ai fait des chronos, j'ai découvert le handisport très tardivement aussi qu'en que 2017. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais courir contre des des filles qui avaient le même niveau de handicap que moi, bah, en fait, ça change tout. Ça, je me dis, bah, là, on peut faire de la compétition. Là, on, on court à, à armes égales. Et, euh, et bah, OK, on y va. Et à ce moment-là, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à faire euh, les championnats de France, et les championnats du monde, et puis les Jeux. OK, voilà. Tu es allé très vite parce
2: que je voudrais vraiment qu'on revienne sur ton, sur ton parcours <rire> aussi qui t'amène à devenir médecin. Euh, parce que tu, ouais. tu décides... Euh, comment ça se passe, en fait Qu'est-ce qui t'amène petit à petit à... Bah, déjà, ça fait la santé navale, c'est ça
1: je fais santé navale euh, mais déjà en fait je voulais être médecin depuis toute petite okay. c'est euh, j'ai euh, donc depuis que je suis née j'ai un suivi orthopédique euh, qui a duré toute ma croissance j'ai été suivie principalement par un seul enfin par le même chirurgien avec qui euh, je, 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 je lui faisais extrêmement confiance je prenais enfin j'appréciais même les, les, les consultations annuelles parce que c'était à ce moment-là je pouvais poser toutes mes questions je et, et c'était peut-être la seule personne qui pouvait vraiment me répondre. Donc, euh, j'aimais vraiment ce moment. Et, et puis, il m'a quand même très clairement euh, euh, amélioré ma qualité de vie jusqu'à mes, jusqu mes 25 ans. Là, il a vraiment pris soin de <rire> toute cette malformation. Et, euh, et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire médecine. Euh, donc, petite, je disais que je voulais être chirurgien orthopédique. Les plans ont un petit peu changé, mais euh, je suis quand même médecin.
2: Ok, ok. Et pour... et donc, euh... Pardon, oui, vas-y.
1: Ouais ouais et donc en fait pourquoi comment je me suis retrouvée à Santé Navale euh, en fait euh,
2: la Santé Navale c'est une école militaire est... on est d'accord
1: ouais, en fait, ouais. c'est 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 l'école de service santé des armées alors qui est, qui, qui n'existe plus aujourd'hui maintenant il n'y a qu'une antenne à Lyon avant il y avait Lyon et Bordeaux et aujourd'hui il n'y a plus que Lyon euh, en fait quand je collège lycée j'étais euh, un peu une, on va dire, une élève moyenne, euh, et pas grand monde ne pariait sur moi, et ne misait sur moi, euh, sur la réussite, euh, sur ma réussite en médecine. Mmh. Et, euh, et j'ai, dans un salon étudiant, j'ai découvert, euh, bah du coup, le, le, cette voie-là qui est la médecine militaire. Et, je, et pour moi, ça me parlait. Il y a le côté militaire, je me dis qu'il y avait pas mal de sport. Et puis il y a le côté très cadré de l'armée. Et honnêtement, j'avais besoin de cadre pour pouvoir réussir en médecine. Donc, euh... Je suis parti là-dedans et j'y suis resté dix ans. Jusqu'à la réforme. Après ma thèse.
2: Tu es resté dix ans. T'as fait dix ans d'études. Ah oui, c'est ça. Oui. Bah
1: oui. J'étais en train de débloquer ah, deux J'ai quand même redoublé ma première année de médecine. Mais euh, du oui, coup, comme euh, tout le monde à peu près. Un plus, neuf, neuf plus un, euh, dix.
2: Voilà. Ouais, ah ouais, ok, putain. Parce que parfois, ça m'étonne ça toujours. Je dis, ah oui, quand même, c'est très long. mais Oui, c'est très long. En même temps, oui. euh, c'est un, un peu le concept, hein, tu vois, tu finis quand même par, euh, de médecin généraliste, c'est quand même, tu finis par, euh, par sauver les gens, quoi, tu vois, donc il faut, faut connaître deux, trois trucs. <rire> ok, donc, donc tu, tu, commences ta, tu commences ta carrière de médecin à l'époque, c'est ouais. ça Et, Mais donc, euh, tu, tu me disais que tu, décou tu découvrais le, le handisport euh, vachement plus tard, c'est ça C'est il y, y a quelques années, c'est il y a cinq, six ans, c'est ça
1: bah, je le découvre en fait quand je me fais réformer et quand on me dit que je peux plus courir et c'est quand je me dis que je peux plus courir que je prends vraiment conscience que mon corps n'est pas si fonctionnel que ça dans sa globalité mmh. et du coup bah, je fais mes recherches sur internet euh, et petit à petit je tombe sur les textes officiels et puis je comprends vite que euh, que, que avec ma je rentre dans la catégorie euh, C5 euh, du cyclisme et puis euh, puis à ce moment là bah, c'est parti hein. je fais je passe mes mes classifications enfin, c'est quoi, oh, c... classifi...
2: quoi le C5, pardon
1: bah En fait, on est classé en fonction du niveau de handicap. Dans le cyclisme, ça va de C1 à C5. C1 étant la, class... la catégorie la plus handicapée en termes de handicap fonctionnel. Et, euh, et C5, la moins handicapée.
2: Ok. Et c'est assez ouf parce que de ce fait-là, tu... comment tu passes de... À 25 ans, tu te rends compte qu'en fait, comme tu dis, ton corps n'est pas aussi fonctionnel que ce que tu pensais. Ah, euh, ok, donc en fait, je vais, me à, je vais me mettre au vélo. Il y a, il y a une période, enfin, je sais pas, il y a un moment de deuil pour toi où tu te dis, ah bah en fait, merde, j'étais un peu dans le déni jusque-là, ou comment, comment ça se passe
1: Oui, il ouais, y a eu un moment de deuil, euh, ça c'est indéniable, et... Euh... Mais en même temps, j'ai cette volonté, cette faculté à pas à pas. Enfin, en fait, je supporte pas trop rester dans 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 l'inactivité, mmh. dans dans dans, dans choses un peu moroses et où, euh, où, euh, ouais, on brûle un peu du noir. C'est pas trop ma mon tempérament. Et donc euh, j'ai à ce moment-là, j'ai une copine qui me qui m'offre un dossard pour faire l'étape du Tour en 2017. Euh, l'étape du Tour, c'est une, une une course d'amateurs hein, en cyclisme qui est euh, en fait, c'est une, une étape de montagne du Tour de France qui est ouverte aux amateurs ok et euh, bon c'est un, un gros morceau quand même hein. c 100, moi c'était 170 km avec euh, un peu plus de 3000 mètres de dénivelé wow. et puis et puis j'avais j'avais jamais fait de vélo en fait hein. j'ai acheté mon vélo un mois et demi avant ah ouais et, euh, ouais ouais ah oui, ok <rire> et, et je suis partie et c'est euh, pas dans la
2: demi mesure suis, quoi
1: euh, non 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 et j'ai mmh. passé 9h23 sur euh, sur le vélo.
2: <rire> j'ai
1: même dû j'ai même j'ai même dû sauter des ravitaillements à la fin parce qu'il y avait la voiture balai qui était euh, à mes trousses. et je ouais. voulais vraiment finir cette course. Et en fait, j'ai ouais, j'ai passé 9h23 et quand j'ai bon, le cadre était magnifique, il faisait hyper beau, il y avait des paysages de montagne, c'était euh, c'était le c'est autour du col de l'Isoire, ouais. Briançon tout ça et euh, c'était franchement c'était splendide et euh, et arrivé là-haut, déjà, je, je me suis dit ok. Euh, 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 enfin, en fait, j'ai retrouvé cette envie de me dépasser, cette envie de me mettre des challenges sportifs. Et, et en fait, j'ai retrouvé le plaisir, surtout de refaire du sport, chose que je pensais avoir perdu en perdant la course à pied, en fait, parce que je courais beaucoup. Enfin, moi, avant d'aller à l'hôpital travailler, je, j'allais je, toujours courir, je faisais toujours un footing. Je, enfin, j'étais toujours en activité et j'avais vraiment du plaisir à, à pratiquer la course à pied. Et là avec le vélo, j'ai retrouvé ce plaisir là et en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit OK, c'est bon. tu peux plus courir mais euh, le plaisir il est encore là, il n'y a pas de souci, ça va aller.
2: Donc tu passes 9h23 sur un sur un sur un vélo et ça te dégoûte ouais. pas de au contraire tu tu te dis OK, ça c'est cool, c'est ça que je veux faire dans la vie quoi. Enfin en tout cas, tu <rire> veux.
1: Bah ouais, alors après je je, je vais pas mentir hein, pendant ces 9h23, il y a il y a un moment je posais le pied à terre et et, et je pleurais tellement c'était dur ouais, et tellement tu euh, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là sans <rire> entraînement euh, dans ce putain de col, je suis désolée pour le gros mot.
2: Tu as le droit de dire euh, putain. Hein. On, dit, on dit putain si tu as envie euh... de dire putain, tu peux y aller.
1: Ah ok cool merci. <rire> oui. Mais euh, non mais en plus c'était vraiment ce putain de col parce que à ce moment-là j'en je, pleurais. Et mais en fait quand on arrive là-haut et qu'on passe la ligne d'arrivée, on ressent tellement de fierté et tellement de bonheur qu'on en oublie ces moments-là. Mais j'ai envie de dire c'est un peu ce qui se passe dans le sport de haut niveau. On va pas se mentir, il y a des séances où oui j'en pleure en fait euh, parfois. Je, 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 parfois j'ai tellement mal mais Derrière le bonheur qu'on a à monter sur une marche de podium ou même à faire un, un record perso, euh, on en oublie ces moments un peu difficiles. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé 9h23 et oui, pendant ces 9h23, c'était pas que du bonheur. Mais à la fin, ce que j'en tire, euh, bah, c'est juste euh, pour moi, ça a été presque salvateur. En fait, c est, c est, je me suis dit dans ma tête, ok, t'inquiète pas, tu peux plus courir, tu pourras plus courir, mais tu pourras faire plein de trucs. Et je savais pas ce que j'allais faire encore, mais je savais qu'il y avait des trucs qui m'attendaient.
2: <rire> ok. Et donc, tu tombes, tu tombes en amour pour le vélo à ce moment-là, c'est ça
1: bah, En amour pour le vélo, en soi, j'ai pas une grande culture vélo parce que je découvre le vélo qu'en 2017. Euh, <rire> en fait, je, je tombe en amour pour l'effort le, pour en lui-même. Mm. Euh, le vélo, c'est un choix qui m'a un peu été forcé. J'avais le choix entre la natation ou le vélo. Enfin, ok, j'ai fait un choix entre deux choses. Oui. Euh, mais si j'avais vraiment eu à choisir, je serais restée dans un sport avec de la course à pied, à pouvoir, ben voilà, je voulais faire un marathon, je voulais faire le Mont Blanc. Enfin, j'avais encore plein de rêves à faire avec mes jambes, quoi. Pas oui. enfin, sur mes deux pieds. Oui. Euh... Et là, le vélo, en fait, c'est un peu un choix qui m'a été imposé et on va dire que je l'ai accepté. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, en fait, c'est les sensations que j'ai, c'est le, le projet de performance que, que, que je fais à travers le vélo. Et, et c'est d'avoir retrouvé ce, ce dépassement de soi sur le vélo, bah, c'est ça qui me plaît vraiment. Oui. Je... Parce que, en vrai, oui, le vélo m'a été un peu partiellement imposé. Quoi. Oui, je si je voulais continuer à faire du sport, après, j'aurais pu m'arrêter.
2: Ça a pas l'air d'être d'être le cas euh, du bestio. T'as pas, l'air d'avoir besoin de te non, penser à et,
1: et puis c'est c'est surtout que dans ma tête, même quand j'aurai fini le sport de haut niveau, euh, je compte euh, continuer à, à trouver des, des challenges à vélo. Quoi. Je, je le, le pour moi le vélo ne, ne s'arrêtera pas que dans le sport de avec le sport de haut niveau. Mmh. Il, il m'accompagnera tant que. Puis si s'il faut passer au vélo électrique, je passe au vélo électrique quand je serai hein, Tu
2: <rire> T'as l'air d'avoir déjà un plan en tête pour ton, pour, to, pour ta carrière. Après, non, même pas.
1: Je, je, ouais, je, je pense qu'il va y avoir quand même... Euh, je vais partir plus sur la du vélo de rando avec des, des longues traversées. Ouais. C'est un truc qui me qui me tente pas mal. Mais euh, mais non, j'ai encore rien de... Franchement, j'ai pour le moment, j'ai Paris 2024 en tête et après, mmh. ce qui se passera, je suis incapable de le dire. Je sais que je trouverai ma voie et ça... Je suis sereine avec ça, mais, euh, mais incapable de dire ce qui se passera après 2024. OK.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
2: Et en fait, qu'est-ce qui te fait Parce que là, pour le coup, euh, tu racontes que dans l'étape du Tour, t'étais euh, donc effectivement, t'étais en train de, de passer un col et tout. Et là aujourd'hui, tout tes, toutes tes médailles et tes titres, es allé les chercher euh, sur sur de la piste. Alors pour les gens qui connaissent pas trop euh, le, le cyclisme, euh, c'est c'est comment dire, c'est un exercice qui n'a strictement rien à voir puisque vous êtes en train de, ouais. de tourner en rond euh, sur une piste pendant des pendant des plombes.
1: Alors, il, y a quand même une, il y a quand même une médaille paralympique qui est sur route. Ouais une des deux de bronzes mais effectivement la plupart de mes médailles sont sur piste euh, bah, en fait quand euh, je, je finis cette étape du tour je me dis bon oh, ok c'est bien je l'ai fini mais bon j'ai quand même mis un sacré temps <rire> pour la finir ce serait bien que je progresse donc euh, j'ai intégré un premier club euh, et, et, et euh, dans ce club-là cette année-là euh, on me dit que l'hiver si je veux progresser sur la sur la route il ben, faut que je fasse de la piste et c'est vrai que c'est une bonne école euh, et donc j'ai fait de la piste et en fait je, je je suis tombée euh, totalement amoureuse du 500 mètres, euh, même si j'ai pas du tout le, le gabarit et le profil pour pour en faire, c'est c'est l'épreuve où je prends le plus de plaisir et et c'est comme ça que je suis restée sur la piste et puis ensuite
2: euh, le 500 mètres, en gros a, a... Pardon, j'explique mais le 500 mètres en gros c'est ouais. un, c'est une course qui est arrêtée, c'est ça
1: les ouais, 500 mètres départ arrêté. En fait, on est, à, on est vélo bloqué dans la machine. Mmh. Il y a le décompte, 5, 4, 3, 2, 1. À zéro, la machine s'ouvre. Et là, bah, il faut que...
2: C'est On aille
1: le plus vite possible sur 500 mètres. Exactement.
2: C'est l'équivalent d'un 100, 100 mètres à pied, quoi. Mmh,
1: je non dirais plus un 200. Ah, okay, je dirais plus un 200 mètres en termes de temps, de, 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 de oui. et On est sur 35, 36 secondes. Donc, euh, même, même un peu plus d'un 200 mètres, quoi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc je suis vraiment euh, amoureuse de cette discipline. Et puis après, bah de toute façon, il, on va pas se mentir, il y a une rencontre qui a qui a qui a, qui a tout changé euh, dans pour aller à la, à la recherche de ces médailles. C'est celle de mon entraîneur actuel, qui est Grégory Boget.
2: Et alors, qui, comment tu le rencontres euh,
1: Je le rencontre en arrivant euh, à ma deuxième année de, de pratique de vélo. J'arrive à, je rejoins l'US Créteil donc l'Union sportive le cyclisme de Créteil. Et, euh, et, et en fait, l'hiver, le, le, le club organise une fois par semaine une séance à INSEP sur une petite piste euh, qui est au centre de la piste d'athlée couverte. Euh, et là, euh, Greg était là pour encadrer un peu euh, les créneaux. Et, euh, et au début, bah il me conseille comme il conseille tout le monde. Et puis, euh, et puis je vais faire une première compétition... Euh, sur ma propre, enfin c'était mon choix. Je, je, je pars à Londres faire une compétition en e sport et puis là-bas, euh, même si ma course euh, techniquement était assez catastrophique, je fais quand même un chrono euh, qui me permet de, de de me sélectionner pour les championnats du monde. Et euh, et de là, bah il il, servait, il me donne un peu plus de conseils, il me guide un peu plus. Et puis à ces championnats du monde-là, donc c'était en 2019 euh, à Pendorne, je fais médaille de bronze aux 500 mètres. Et à partir de cette médaille de bronze là, ben bah, je me souviens encore, euh, je rentre et il me dit bah c'est quoi l'objectif c'est Tokyo, je dis bah franchement je enfin oui, je pensais pas que Tokyo, enfin que les jeux paralympiques se présenteraient à moi euh, aussi rapidement, je, je... dans ma tête, je m'étais dit si j'en fais ce sera plutôt Paris. Mais là avec euh, avec ce que je venais de faire au championnat du monde euh, à Dorn, euh, effectivement, ça paraissait euh, dommage de se priver de Tokyo. Et on est parti comme ça euh, à l'aventure pour,
2: pour
1: Tokyo.
2: Quoi. Comment tu te rends compte que tu te rends compte pardon, que tu as un niveau mondial Parce que là, tu vois, j'ai l'impression que deux ans auparavant, tu ne euh... montais pas sur un vélo. C'est cool, complètement fou. Euh,
1: bah, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Je pense que je l'ai vraiment réalisé quand euh, j'ai fait mes deux titres de vice-championne du monde euh, l'année d'après à Toronto, à Milton exactement. Euh, au Canada où je fais vice-championne du monde du 500 et vice-championne du monde de l'omium. L'omium, c'est euh, une épreuve qui regroupe le 500 mètres un hein, 200 mètres lancé, la poursuite euh, de 3 kilomètres et un un scratch de, de, de 10 kilomètres c'est une course en peloton okay. et, euh, et en fait c'est vraiment à ce moment-là où, euh, où je, je commence à me rendre compte que, euh, que je peux avoir un niveau euh, un très bon niveau mondial et euh, mais ça prend du temps de le réaliser, surtout quand tout va aussi vite.
2: est-ce que tu as des aptitudes particulières qui font que tu, tu pédales plus vite que, que les autres <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: euh, Alors physiquement, je alors j'ai je... des données qui sont bonnes. Ouais. Euh, je, mais je pense que une, enfin, ce qui explique en tout cas mon progrès, mes progrès assez assez rapides, c'est que bah quand on donne une consigne quand Greg me dit un truc sur le bord de la piste en fait c'est intégré dans la minute qui suit ah. et euh, et en fait j'intègre très rapidement les les, les informations euh, je vais pas mentir mais mes connaissances de médecin m'aident aussi beaucoup une connaissance anatomique
2: euh,
1: mm. ça change tout quand on comprend un mouvement quand on sait quel muscle on utilise bah, le cerveau visualise visualise beaucoup mieux et, euh, et ça ça rend beaucoup plus efficace l'entraînement donc euh... Donc il y a ça et puis après j'ai j'ai une détermination qui est euh, qui est assez euh, qui est assez forte quoi. Je je sais je, même pas souvenir d'avoir tri, tri, triché à un seul entraînement, d'avoir euh, loupé un entraînement par flemme, enfin franchement quand je vais à l'entraînement et j'y vais à chaque fois, c'est pour y être à 300 et euh et j'ai jamais triché à un entraînement.
2: Comment on donc, peut euh, Comment tu peux tricher un entraînement quand tu dis tricher
1: Non mais c'est pas c'est pas tricher c'est à dire qu'il y a parfois euh, on peut avoir pas trop envie d'y aller ah, et oui. puis on on sait avec soi-même que que on a fait la séance un peu en dessous quoi mm. on n'a pas euh, été chercher euh, la limite qu'il fallait chercher donc euh, et ça c'est vrai que ça ça m'arrive pas c'est euh, mais c'est un peu euh, notre terrain d'entente avec Greg c'est à dire que bah si je viens à l'entraînement c'est pour c'est pour faire le job à fond quoi c'est pas pour euh, entre guillemets, et faire semblant de le faire.
2: Ouais, je comprends. Bon, ok, donc tout, tout ça fait qu'à un moment donné, tu te retrouves... Euh... <rire> tu te retrouves à cartonner. Ouais, puis...
1: ouais, et puis quand je dis pas tricher, je triche pas non plus sur mon hygiène de vie, c'est-à-dire que euh, bah, toutes les personnes qui viennent chez moi et regardent mes placards, euh, il ouais, n'y je... a, a pas un seul truc pour faire un écart au niveau alimentaire. Il bah, y en a si jamais je fais un apéro, mais elles sont pas pour moi, quoi. <rire> C'est vraiment par politesse euh, pour pas déprimer les invités mais, <rire> mais euh, franchement il y a pas y a pas une enfin y a pas une goutte d'alcool, il y a pas un soda, il y, y a rien enfin et pareil sur sur le sommeil, je suis je suis hyper réglo enfin je non, non franchement, je mets tout en œuvre pour 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 que ça se passe bien.
2: Tu sais c'est assez fou parce que souvent les, les sportifs de haut niveau euh, la plupart du temps, ils sont repérés euh, dès le plus jeune âge. Euh, euh, ils suivent, euh, tu sais, les, le l'INSEP ouais. ou euh, je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, arrivés à 30 ans, en fait, ils sont euh, au top de leur carrière. Ils ont une vie d'athlète derrière eux qui est, qui est ultra régulée, etc. Et j'ai l'impression que pour toi, ta vie, elle a basculé en, en, en l'espace de deux ans. Je, je me trompe ou pas?
1: Ouais, ouais c'est totalement ouais. ça. Bah, D'ailleurs, ça a été assez vertigineux parce que j'étais je, je, médecin remplaçant euh, remplaçante à 3 trois quatre jours par semaine et d'un coup euh, c'est arrivé le haut niveau il a fallu que je me pose la question de est-ce que je continue de travailler est-ce que euh... enfin, ça a été assez euh... <rire> c'est assez vertigineux je pense c'est le mon adjectif. mais euh, franchement et c'est là où je reviens à, à cette rencontre avec Greg euh, donc en fait Grégory personne... Boger pour a, expliquer a, un petit
2: pour expliquer un petit peu, mais Grégory Boger, il est, enfin c'est un grand nom de du, du cyclisme sur piste français quoi. C'est dans les ouais. années, c'est ça Oui,
1: il a, il, a, il a une dizaine de médailles du ouais. Tour du Monde et euh, et, de, et deux, deux titres de vice-champion olympique.
2: Ouais. Quand tu à Londres.
1: Rends... Donc euh, non non et et, euh, et en fait c'est cette rencontre qui a vraiment tout changé parce que lui franchement morphologiquement parlant et puis mes premiers tours sur le vélo je vais pas... enfin, entre mon premier 500 mètres et mon 500 mètres d'aujourd'hui, il y a quasiment 10 secondes d'écart. Donc effectivement, wow. quand je, et sur un sprint, c'est énorme. Et quand euh, et quand euh, je fais mon premier 500, personne n'aurait pu dire moi celle-là, je vais la sélectionner dans mon club et je vais l'emmener sur les podiums des Jeux Paras, C'est sûr, jamais, jamais. C'était, j'ai encore la vidéo de ce départ. Mais même moi, quand je le, quand je le regarde, je me dis comme, enfin, il y a, y a un monde entre les deux. C'est pas les mêmes personnes. C'est pas possible. Et euh, et en fait, j'ai eu, eu, eu cette chance de tomber sur Greg qui, lui, en fait, a juste... enfin, ju, En gros, on m'a juste posé la question de dire « mais tu veux faire quoi Si c'est le 500 qui te plaît, ok, bah c'est le 500. On s'en fiche que t'es pas des grosses cuisses, on s'en fiche que que que, que t'es pas le, le profil pour faire ça. Si c'est ça qui te fait plaisir, si t'as envie d'y aller sérieusement, si t'es si prête à pas tricher, à être exigeante et à et à être rigoureuse dans, dans ce projet, ben on y va. Et en fait, c'est grâce à lui, parce qu'il ne m'a pas collé l'étiquette, il ne m'a pas rangé dans une case euh, que j'en je, je, que suis là, en fait. Euh, parce que je rentrais dans aucune case au début. Enfin, ou alors, je rentrais dans la case de sport-loisirs, et puis très bien, mmh. on en reste là.
2: Ouais, oui, c'est ouf. Et toi, tu t'es prise au jeu, quoi. Vraiment, de, comme je te disais, s'il y a un truc qui est un peu qui me fascine... De, de ok en fait en deux ans ta vie elle a basculé et tu t'es transformé en sportif de haut niveau là où effectivement dans les, les... j'imagine les autres sportives les autres sportifs ils, ils sont ils sont limite programmés pour ça depuis le plus jeune âge quoi
1: ouais toi as... <rire> après ouais après cette bascule elle est arrivée à un moment on va dire où il y a une certaine maturité aussi enfin j'avais fini mes études j'étais rentré dans ma vie d'adulte euh... du coup je pense que la bascule elle est elle est plus facilement gérable en termes d'émotions, en termes on contrôle un peu plus de choses. Enfin, on n'est pas quand on commence jeune, il y a toute l'adolescence à gérer. C'est peut-être mmh. différent et peut-être ce qui rend le passage et la bascule un peu plus efficace à ce âge là
2: Ah ouais, mais tu vois, et je euh... me disais d'un autre côté, tu avais terminé tes études de médecin, tu pouvais te dire bon bah ça y est, en fait, je vais avoir ma, ma petite carrière tranquille de médecin généraliste et tout. Et non, t as, t as, tu t'es dit non non, je vais, je vais me transformer en championne de, de vélo quoi.
1: Bah, en fait, je reviens à cette rencontre, mais quand vous avez quelqu'un avec ouais. un palmarès aussi important, qui a un bagage d'expérience aussi riche, et qui en plus vous dit bah moi je suis ok pour te le transmettre, bah ça aurait été du gâchis de ne pas y aller quoi.
2: Ouais, j'imagine. Euh,
1: pour moi, c'était alors j'ai mis du temps à me sentir légitime de pouvoir recevoir euh, euh, tout tout toute son expérience. Euh, ça m'a pris quelques mois. Au début, je me disais mais qu'est-ce qui lui prend de s'intéresser à de 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 vouloir m'accompagner comme ça et puis euh, puis maintenant bah maintenant c'est ok oui. mais euh, mais euh, non je pouvais pas passer à côté de ça et puis et puis de toute façon j'ai besoin de challenge donc euh, moi il y avait un côté un peu angoissant de me dire que bah ça y est j'avais ré réalisé mon rêve d'être médecin et bah, maintenant euh, c'était tout tracé euh, bah pff, non j'étais pas encore prête à ça quoi oui. <rire> il me fallait euh, il me fallait d'autres aventures il me fallait euh, et en fait celle-là elle est tombée à pic c'était euh, je pense que c'était un rêve euh, enfoui de, de, de que j'ai enfoui de, 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 dès ma, ma plus jeune enfance euh, de, de du sport de haut niveau je pense que c'était quelque chose qui me faisait rêver mais par ma malformation et parce que je connaissais pas le milieu paralympique bah je me disais que dans tous les cas j'y avais pas accès et que ça, ça à rien de perdre du temps à rêver euh, à devenir sportif de haut niveau et il euh, s'est vraiment révélé quand j'ai découvert l'univers du l'univers paralympique et que et que en fait si ce rêve il était réalisable et que bah peu importe le moment où il se présentait à moi si je pouvais et si j'étais ok pour tout mettre en œuvre on y arriver bah feu quoi et c'est ce qui s'est passé
2: ah ouais et c'est c'est aussi pour ça j'imagine que que les que les JO paralympiques sont importants c'est que ça donne aussi j'imagine une une fenêtre que à laquelle tu n'avais pas accès quand tu étais plus jeune c'est ça C'est impossible ouais c'est ça
1: hmm. ouais non, non, c'était. Je, je... Ouais, pour moi, je ne connaissais pas, donc euh, c'est compliqué de se projeter euh, dans un milieu, euh, dans un univers qu'on ne connaît pas.
2: C'est sûr. On, on va reparler un peu, parce qu'effectivement, tu étais à Tokyo, euh, étais à Tokyo pour, les, pour les Jeux paralympiques. Mais comment tu fais aujourd'hui pour, pour euh, réussir à associer euh, ta, ta vie professionnelle de médecin Parce que tu continues à exercer, j'imagine euh,
1: Je continue à exercer. Euh... Un jour par semaine.
2: Ok. Pourquoi tu dirais euh, Je
1: m'étais arrêtée, euh, parce que ça me paraît ridicule quand je dis ça, mais en même temps, je, je, physiquement, je peux vraiment pas donner plus. Ouais. Euh, et il y a même des semaines où je me dis que c'est parfois même trop, euh, parce que du coup, c'est quand même des temps de récup que j'ai pas. Et, euh, et ça m'étonnerait pas que l'année des Jeux, je m'arrête encore de travailler. Mais okay. par exemple, au mois de mars 2021, je me suis totalement arrêtée jusqu'au jeu pour... Euh, pour finir ma préparation en, en me consacrant uniquement au vélo. Quoi.
2: Oui, parce que le, vé le vélo te prend tout ton temps, j'imagine, de te
1: préparer comme ça. C'est bah, un, un sport qui demande pas mal d'entraînement de et, et puis qui demande aussi beaucoup de récupération. Enfin, en fait, euh, voilà, dans le sport de haut niveau, la récupération est aussi importante que l'entraînement et c'est pas parce qu'on arrive à caler toutes ces séances d'entraînement euh, parmi euh, des zones de travail que euh, on est performant derrière. Si on n'a pas le temps pour récupérer, ça sert à rien. Quoi. Le corps, il a pas le temps de digérer. Et il euh, y a rien qui se passe sur le vélo. Donc, il fallait que j'accepte de prendre du temps pour pouvoir bah, faire ma sieste entre mes deux séances d'entraînement de la journée, de pouvoir dormir, de pouvoir que mon jour off ce soit vraiment un jour off et pas un jour où je suis derrière un bureau et, et où mon cerveau euh, tourne à 10 000 pendant toute la journée. Donc, mmh. euh, donc voilà.
2: <rire> donc, comment tu te retrouves au jeu, au, au jeu de Tokyo Il y, y a des... Comment dire il y, y a des sélections, pardon.
1: <rire> oui, en fait, euh, bah, l'avantage de faire des des, des preuves chronométrées, euh, c'est que euh, c'est qu'on fait des, il y a des minima qui sont prédéfinis et puis, bah, de toute façon, en faisant mes en faisant mes deux titres de vice-championne du monde, euh, alors pas en 2021 parce que nous ils ont été annulés, mais l'année, enfin, du coup, les derniers championnats du monde avant les Jeux, bah, je fais deux, deux titres de vice-championne du monde, euh, du coup, c'était euh, la sélection était assez euh, évidente.
2: Ok, ouais génial. Et qu'est-ce qui se passe dans quest qui se passe dans ta tête quatre ans après être monter pour la première
1: fois sur le vélo,
2: de te retrouver sur les Jeux paralympiques, c'est quand même fou.
1: Bah ouais, c'est fou, mais en même temps, je me dis que c'est pas fini. Okay. Euh, C'était incroyable, mais en fait, dans ma tête et depuis le début, euh, je sais pas pourquoi, mais ce sera à Paris où je serai vraiment prête. Euh, ces Jeux-là, on a tout fait pour arriver, pour que j'arrive, pour que j'arrive préparée et, et avec euh, le meilleur niveau que je puisse avoir avec le peu de préparation que j'ai parce que 4 ans c'est pas énorme quand on apprend le vélo. <rire> enfin, on apprend le vélo de piste enfin sur piste et sur route 4 ans euh, auparavant arriver au jeu performant c'est euh, ça relève enfin c'est un, un challenge assez euh, ouais. assez relevé. Et en fait pour moi c'est qu'une étape euh, pour Paris quoi. Ce sera à Paris que je 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 m'exprimerai pleinement sur le vélo.
2: OK. Donc tu as gagné une médaille de bronze, c'est ça à Tokyo Deux médailles de bronze. Deux, mais pardon.
1: <rire> Deux, et dont. Euh, ouais, finalement. Et, euh, et puis une, une très belle quatrième place euh, sur le 500 mètres.
2: Ok. Ouais, donc et là, ton objectif, c'est que tu te dis, ok, pour, euh, pour Paris, je serais, je serais prête à, à aller chercher la médaille d'or, quoi. C'est ton ambition, en tout cas C'est ton objectif
1: euh, Pour Paris, mon objectif, c'est d'aller chercher euh, mes plus beaux chronos. Et, euh, et si je vais chercher ces chronos-là, euh, ouais, ce sera une jolie médaille dorée hein, que j'espère décrocher. Mais j'ai du mal à parler de médaille parce que pour moi, la médaille, c'est ce qui arrive après la course, une fois que moi j'ai fait ma course, une fois que toutes les filles ont fait, ont fait leur course. Et du coup, ça veut dire qu'on est déjà après en fait. Euh, alors que ce qui compte, c'est ce qui va se passer sur le moment, c'est ce qui va se passer pendant ma course. Et, et à ce moment-là, pendant ma course, ce qui va compter, ça va être mon chrono. Donc euh, je... Là pour le moment, je pars vraiment euh, avec l'objectif de faire euh, le meilleur chrono qui soit. Et si les filles sont meilleures que moi, elles sont meilleures que moi. Je pourrais oui. tous les féliciter, mais par contre, il faudra qu'elles viennent me battre. Ça il y est pas de soucis. Il faudra qu'elles s'accrochent.
2: <rire> mais oui, c'est intéressant parce qu'effectivement effectivement, c'est pas, es, c'est vraiment une course contre toi, quoi, finalement. Le, le non
1: et puis ouais et puis de et puis c'est surtout que de de pas voir que par la médaille ça permet aussi de de bah d'analyser aussi ce qu'il y a autour les émotions qu'on peut ressentir enfin moi sans mentir le meilleur souvenir que j'ai des jeux c'est ma quatrième place sur le 500 mètres parce que le chrono que je réalise c'est c'est le meilleur chrono que j'ai jamais fait et qu'il est incroyable alors oui il y a trois filles devant moi qui sont meilleures et bravo à elles je elles font une perte exceptionnelle mais je suis tellement fière de ce chrono là que et j'ai pris tellement de plaisir sur cette course-là que ça reste mon, mon meilleur souvenir.
2: Ouais. Alors qu'on dit souvent que la quatrième place, c'est la, la plus terrible parce qu'elle n'est pas dans le palmarès, quoi.
1: Enfin, tout ça, ouais, pas sur le Ouais, camp. mais ça, c'est parce, euh, parce que quand vous rentrez, après, on ne vous parle que des médailles et on oublie de vous parler euh, de, des gens, qui, <rire> des sportifs qui ont participé <rire> et qui ont quand même fait de belles choses, en fait. Ça, un, je ne sais pas si c'est lié euh, aux médias français, mais...
2: <rire> bah, je ne sais pas. Je crois que c'est tous les médias, non
1: je sais pas trop.
2: Mais, mais, mais c'est
1: dommage de ne pas, de, de, de pas explorer euh, les, les, c est, c est cette aventure olympique et paralympique sous un, un autre angle que par celui des, pas, que par celui des médailles.
2: Quoi. Ouais. Et plutôt de la performance individuelle par rapport au temps, euh, au, enfin, par, rapport à ta, par rapport à ta carrière en tant que telle. Quoi. Je comprends. C'est ça que tu ouais. veux dire. Mmh. Oui, c'est ça. Ok. Et. Euh qu'est-ce que je voulais te demander aussi Il y a, il y a, il y a ton attaché de presse qui m'a dit que euh, tu étais, étais très impliqué autour de la lutte contre la sédentarité
1: des enfants. Euh, ouais, c'est vrai que je, je vais pas mal dans les... Bah, à chaque fois qu'il y a les semaines olympiques, paralympiques, et puis en même temps, en dehors, euh, je vais pas mal dans les écoles euh, pour, pour discuter un peu avec les enfants, pour discuter sur le, sur le handicap et euh, sur le sport, et effectivement, euh, bah on apprend, je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre, qu'il euh, qu faut bouger, que euh, l'activité physique, c'est bon pour euh, la santé, le moral. Ça a plein d'effets positifs, et c'est surtout que, je parle. moi j'ai envie de parler du handicap euh, à ce moment-là aussi, parce que c'est de faire passer le message que même si on a une on va dire, une particularité physique, qu'on on est un peu limité dans nos mouvements, mais en fait, il euh, y a toujours une possibilité d'adapter et de trouver un sport qui nous correspond, et très rares sont les situations où, euh, où aucun sport n'est possible.
2: Ok. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les gamins euh, à respecter les autres Par rapport à ton histoire à toi, où tu t'es fait moquer
1: euh, Non. Non bah, déjà, non, déjà, c'est faire comprendre que n'importe qui, peu importe son handicap, peut prendre du plaisir en faisant du sport.
2: Mmh.
1: Euh, je pense que ça, c'est le, le, le premier point et, et que c'est vraiment essentiel. Après, ça, moi, c'est mon histoire personnelle et c'est par le sport que, que je, que je m'exprimais et que je libérais un peu euh, une certaine rage ou frustration. Mais il y a plein d'autres moyens. Ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être, il y a plein de choses. Enfin, on, on peut, euh, on, on peut évacuer euh les moqueries par, par plein d'autres moyens ça peut être la lecture, l'écriture, n'importe enfin quoi en fait, tout, mmh. <rire> tout ce qui nous fait du bien en fait mais, euh, mais non c'est surtout faire comprendre qu'on peut prendre du plaisir par le sport et qu'il n'y a pas de limite en fait euh, il faut juste euh, parfois se poser rencontrer les bonnes personnes et, et, et réfléchir et puis euh, à la fin il y, y, y a toujours un, une option une solution qui est trouvée
2: ouais ouais euh, je sais pas trop si t'as envie de... Est-ce que t'as envie de parler de féminisme ou pas Parce qu'on est le 8 mars.
1: Ouais, ça serait pas mal. ça
2: ouais, serait pas mal. <rire> C'est voir... pas mal, parce il y a encore quelques... Y a quelques... Y a quelques
1: progrès à faire, encore.
2: Non, je vois pas de quoi tu parles, pas du tout. De quoi tu non. parles La société est parfaitement égalitaire, voyons. Qu'est-ce que tu racontes bah... Ouais. Non, je déconne, ouais, ouais. je plaisante. <rire> On se connaît pas assez pour que tu saches que c'est une vanne, pardon. <rire> oui, c'est clairement une vanne. Euh... non, 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 qu'est-ce que, parce que je t'ai vu faire quelques sorties sur, euh, sur le sexisme, etc., dans le vélo aussi.
1: Euh, oui, 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 oui. <rire> c'est un, un sujet qui tient ouais, à cœur, donc. Il y a tout quelques, il y a eu quelques points d'ombre pendant mes jeux, en fait. Mm. Oui, c'est sûr que quand on me sort, quand à mi-jeu, je demande à ce qu'il y ait un peu plus de respect envers la femme et, et gente féminine et qu'on me répond que si je voulais pas un sport sexiste, si il fallait que je fasse un sport de fille. Euh, moi, ça me pose problème en 2021. Waouh! Wow. Ça, me, ça me pose problème. C'est quoi et un sport je, de fille que... <rire> alors? Bah, je sais pas, sur Google, ça. C est, c est... Je... Attends, je sais pas. mais.
2: J'ai tapé sport de fille mais... sur Google. À ton avis, qu'est-ce qu'on trouve? Mais, sport mais... de fille.
1: <rire> mais pour moi, il y, y a certaines situations où.
2: Puis euh... écoute, euh, il n'y a pas de sport de filles apparemment. Ah, si du cheval apparemment. En, en... Voilà. Ah <rire> c oui ah, parfait. Voilà. <rire> Alors que bon, il y a plein de, y a plein de, de mecs qui font du, de l'équitation aussi, mais bref.
1: Mais euh... non, mais du coup, je. T'as perdu, le, perdu film. le film. Pardon. Mais, ouais, on on mais non, mais c'est sûr dit que, pour que... Moi, dans, sur une compétition comme ça, dans les jeux, quand on est avec, un, avec des personnes qui sont, qui sont sexistes et qui. Euh qui ont du mal un peu à respecter la, 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 la femme en, en tant que telle euh, c'est une pression supplémentaire enfin c'est vraiment c'est lourd quoi les blagues en permanence euh... et à un moment donné on sature
2: mmh. mais c'est quoi comme genre de blague par rapport à
1: bah, là j'en ai j'en ai plus trop en tête mais ouais. je vais vous prendre... enfin, je, je prends un exemple je euh... Des athlètes, sont déçus de leur course, ils descendent de la piste en pleurant, euh, on va me dire, ah, les pauvres, c'est la première fois qu'on les voit pleurer. Moi, à mi, à mi-jeu, il y a un moment donné où je vais craquer parce que, parce que j'en peux plus de ce sexisme, j'en peux plus de, de certaines, de certaines choses, et euh, et en plus, j'étais assez isolée en, en tant que femme, parce qu'il n'y avait pas de, aucun, aucun personnel féminin dans le staff. Ah oui. Euh, et à ce moment-là, plutôt que de. Enfin de, 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 bref, je, je m'exprime en pleurant. Mm. Et là, on me sort quand même que, on pensait pas que j'étais aussi faible.
2: Ah oui. C'est toujours. C'est compliqué de montrer des émotions dans. Enfin, enfin en tout cas, quand tu es une femme, c'est compliqué de montrer des émotions dans le sport parce qu'on te catégorise tout de suite comme euh, comme faible, quoi.
1: Ouais, bah, ça montre bien la différence de, mm. de traitement entre les deux, quoi. Mm. Un, un mec, un, un sportif qui pleure, bah, le, le pauvre. Quand il pleure quoi. Mm. Une nana qui pleure, enfin une sportive qui pleure, euh, bah pff, passe pour la chieuse quoi. Donc
2: euh... ouais, et comme tu disais, il n'y a, a pas beaucoup de, staff, enfin euh, le staff est pas, est pas très, euh, est pas très mixte quoi.
1: Ah, pas du tout non. Mm. <rire> <rire>
2: ok. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené dont tu aurais aimé causer?
1: Non, je crois qu'on a parlé euh, tu on a tu, à peu près tout abordé. Hein.
2: Tu m'as raconté euh, que après, après Paris 2024, tu pourrais, tu, tu ferais plutôt de la rando, c'est ça, de la rando. Je
1: bah, je sais même pas. Ça, je, je, en fait, je sais, je sais pas du tout ce que je ferais après Paris 2024. Okay. Euh, je reste ouverte à toute à toute envie, et à tout projet qui pourrait se présenter ou se construire.
2: Ouais, trop bien. Euh, Marie, merci beaucoup. C'était vraiment très cool. Mais
1: avec plaisir. Euh, oui, C'était très agréable. Je
2: mettrai sur euh, sur Insta euh, parce que c'est quoi l'endroit où on peut te retrouver, te suivre le plus où tu viens Insta. mettre des trucs et tout. Insta, c'est ton Insta, ok ouais, Et eh ouais. bien écoute, je mettrai le je mettrai le lien sur Insta et puis euh, euh, bah écoute, j'espère qu'on qu'on qu se retrouvera après Paris 2024 pour pour une interview où tu me raconteras un peu ton succès <rire> et ta médaille d'or ou alors en tout cas ton meilleur temps de tous les temps. Parce que ça aussi, ça peut être cool. J'ai bien, bien compris le message.
1: Ouais, c'est ça. Trop intéressant. Non, mais c'est ouais, mais, mais pareil, de, de parler médaille, c'est une pression supplémentaire. Mmh. Alors qu'en soi, une médaille, bah, ça, ça dépend aussi des autres et on ne contrôle pas les autres. Donc euh, à quoi bon perdre de l'énergie à essayer de contrôler ce que vont faire les autres, alors qu'on peut déjà juste contrôler ce qu'on peut faire soi-même et, euh, et au moins... Euh, je pense qu'on sera plus performant, enfin qu'on est plus performant en se concentrant que sur sa performance à soi. Et puis après la course, bah, on regarde ce que font les autres. Mais et... Et au moins, on aura fait déjà la course. Ouais,
2: C'est hyper Sans pression,
1: enfin, sans pression euh, supplémentaire qui, pour moi, n'est pas très utile.
2: Mais ouais, je comprends. Autant, autant s'en décharger Mais le plus voilà. possible avant un grand événement comme ça et quatre ans de préparation. Oui. De, de garder que le meilleur. Euh, merci beaucoup, Marie. C'était super.
1: Bah avec plaisir, oui. Je
2: te souhaite une belle fin de journée, à plus.
1: Oui, à toi aussi, salut. salut.
2: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...